0: Seja muito bem-vinte a mais um episódio do podcast Teste da Estante, o seu melhor canal para ficar por dentro dos assuntos mais comentados sobre o universo literário. Eu sou o Lennon,
1: Eu sou a Mila. Eu sou a Perla. E eu
2: sou o Vini. Ah.
0: E no episódio de hoje, vamos levantar a bandeira e gritar para todos os nossos ouvintes que não ficção também é um gênero literário. Então aumente o som, pois está na hora de balançarmos essa estante.
1: Tan, 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 tan,
0: tan, tan, tan. Olá, pessoal. Boa noite. Bom dia, boa tarde. Hello. Hello, hello. hello. Olá.
1: Minha. Minha.
0: Ai, eu tô rindo aqui porque na pauta eu coloquei, eu sou o Vini ou Vinícius, né? Porque a gente nunca sabe. É. Qual, qual é a Ela faz o
1: mistério dela, gente. Deixa. Me deixa. É que o fandom do Vinícius, ele, ele sempre tá tendo assim que tomar aquele sustinho, entendeu? É, ah, gente, Vem Vini, vem Vinícius. É assim.
3: Hoje o pessoal chegou na live dizendo, o, o falando sobre o Fandom do Vini. Sim, Só o o Vini fan tem Não, fandom aqui nesse, nesse podcast. Não, e olha <risos> um
1: detalhe: nós fizemos uma, um grupinho pra nós conversarmos sobre o Ed LaRue, que nós estamos lendo, né? E as meninas, tudo. Ai, Vini, eu sou sua fã, sou sua fã. Eu digo, olha aí, tá vendo? O fandom
0: aparece. Ai, que que isso aconteceu.
1: É, Fio, que é ó, viu? Óbvio! Olha ah, é lá, olha ah, lá, a lá. A invejosa vem. Calma,
2: cês vamos lá.
0: Vocês estão criando um monstro, a vai por A Cota
1: meu querido, é aclamada pela audiência. Olha, Só não vocês não
3: veem a nos nossa
0: sequência depois. Pois é, meu, eu não vou falar nada. Vamos criar monstros aí, vai.
1: Que maldade isso, tá vendo aí? Vini, a inveja, Vini, a
0: inveja.
2: Eu tô sentindo aqui, ó, mas minha beleza, ó, bate e volta.
0: <risos> não, tô brincando. O Vini sabe que até eu sou fã do Vini também, faço parte desse fandom, a falsa.
2: Ah, de segunda a sexta, às 8, <risos> 8 <risos> às 9 da manhã, né? Que é o horário que eu, é, que eu tô eu offline.
1: Faço, eu faço Bicho. parte. Eu faço parte do fandom, inclusive sou a presidente do fandom.
0: Bom, pessoal, estávamos pensando um pouquinho em qual tema que nós podíamos trazer aqui pro podcast. E um dos temas mais comentados, vamos dizer assim, que, que a gente já viu alguns vídeos também. O Paulo Hatz, ele fez um vídeo há pouco tempo falando sobre esse tema. A gente resolveu compartilhar com vocês um pouquinho sobre não-ficção. Lembrando que não-ficção também é um gênero li literário. Assim como a gente sempre faz em todos os episódios, a gente vai trazer alguns exemplos de livros de não-ficção que nós lemos, compartilhar um pouquinho das nossas experiências com vocês. Mas antes de a gente começar a conversar um pouquinho sobre não-ficção e também trazer os nossos exemplos de livros, é, eu queria compartilhar com vocês, eu fui pesquisar na lista da Veja dos livros de não-ficção mais vendidos e me chamou a atenção porque um dos livros, é, o primeiro livro dessa lista, e a gente está gravando hoje no dia 11 do 5, é um livro que eu já ouvi muita gente falando super bem dele, sendo que eu nunca tinha me atento ao é o fato dele de ser um livro de não ficção que é o Mulheres Correm com os Lobos da Clarissa Píncola Estes né? ou Estes, não sei o nome e um dos, um, um dos que vivem também nessa lista de não ficção dos mais vendidos é o Diário de Annie Frank, que é um dos mais aclamados, um dos grandes queridinhos e eu fiquei me perguntando muito, eu não tenho costume de ler livros de não ficção, eu não sou essa pessoa que sempre busca, sempre procura, e aí eu queria conferir com vocês ouvir um pouquinho de vocês, o que que faz vocês procurarem um livro de não ficção ou se pra vocês a leitura é ela serve única e exclusivamente como uma ferramenta para fugir da realidade? Ela não tem que ter nenhuma ligação com, com o mundo real? Tem que ser totalmente ficcional? Como é que funciona para você essa relação e a busca por livros de não-ficção, pessoal?
3: Olha, antes de a <risos> gente falar sobre essa busca, acho legal a gente lembrar que não-ficção enquadra vários outros gêneros internos, né? Tipo biografia, autoajuda, é, acadêmicos, vários outros... É, Tópicos de assuntos que a gente pode considerar como não ficção. Acho que é importante a gente lembrar isso também. Sim, sim. É, é, até é, é, autoajuda,
1: eles estão sempre lá no, nos rankings top, isso. né, gente? <risos> que <risos> de administração <risos> também, que dão conselhos de não sei o quê. É, é bem... desenvolvimento
3: pessoal, tem é... vários gêneros dentro do gênero de não ficção. Eu acho essa questão do não ficção muito interessante, assim, porque é, antes de eu entrar na faculdade, eu amava ler muito ficção, fantasia, e depois que eu fui pra faculdade, eu só focava nessas coisas, não ficção, livros acadêmicos, né? Desenvolvimento pessoal. E aí, eu tava essa semana essa semana circulando pelo shopping, nessas feirinhas, e eu vi que o a quantidade de livros de não ficção que tem nas feirinhas, é muito grande também, sabe? Um livro por 10 reais. E esse, esse ano, eu coloquei uma meta de ler mais de não ficção, porque... Eu acho que a gente precisa ter um equilíbrio, né? Tipo, ler ficção e ler não ficção, né? Um momento a gente é, de relaxa, como o Leno falou, né? De, tipo, aproveitar, é, usar a literatura de ficção como um, uma leitura de escape e a literatura de não ficção como uma leitura de aprendizado, de passatempo também. Acho que depende de pessoa para pessoa, né? Tipo, não ficção pra mim é um passatempo, é um escape também. Aprendo bastante, é, vejo novas visões, principalmente, e aí eu vejo essa literatura de não-ficção como um espaço até pra gente se reconhecer também, conhecer, né? O, como a gente se vê.
0: É, é maravilhoso, Mila, você ter sinalizado que não-ficção é um guarda-chuva né, que englo, englo, engloba e um guarda-chuva que engloba vários temas, porque eu acho que muita gente não, não tem muito contato assim como eu com não-ficção por achar que sempre vai se tratar de alguma catástrofe Catástrofe. sempre vai se tratar de alguma catástrofe, sempre vai ser uma biografia ou vai ser um livro de autoajuda e não, existem milhões de, de livros que falam sobre assuntos que podem ser é, algum assunto de de interesse de qualquer pessoa que esteja ouvindo o podcast e que você pode comprar e fazer a leitura e você vai ter contato com o um livro de não ficção e vai ser maravilhoso é, pesquisando pro, inclusive para esse episódio também para gravar é, eu nunca tinha parado para me perguntar se tinha algum quais são os livros que já foram publicados e que contam a história de drag queen tipo que amo drag queen amo RuPaul, assisto eu vi que tem muitos livros inclusive nacionais que falam sobre a história a história do, da drag a história do movimento drag dentro do LGBT do movimento LGBT que ia mais eu não conhecia muito por não, não pesquisar e não conhecer, e por ter essa ideia de que não ficção é só tragédia e autoajudo, sabe? É legal ter essa visibilidade que não ficção é um grande guarda-chuva que tem muita coisa boa dentro dele.
1: Nossa, eu, assim, eu gosto de não ficção é, e é, crimes reais, por exemplo, true crime, gente, eu, todo mundo gosta, para com isso. <risos> Mentira, né? Todo mundo não, mas é bom eu gosto de é, crimes reais eu gosto de, esses que, que falam também sobre desastres, eu preciso me preparar, são leituras que eu preciso realmente me preparar para fazer, mas eu gosto de fazer, que uma das que mais me impactou é, inclusive ano passado foi o Todo Dia Mesma Noite, que fala da, da Boate Kiss, né, também li ano passado a biografia da Michelle Obama eu gosto muito de biografias também acho bem legal, gostaria de ler mais, inclusive eu acabo é, lendo pouco não ficção, eu leio menos do que o que eu gostaria, embora tenha um monte de livro de não ficção na minha lista gente, é, é muito é muito doido isso, eu acabo não lendo tanto quanto gostaria mas tenho vários na minha lista, de vez por outra eu vou lá e cato, mas o que mais me chama atenção realmente, é, é, são biografias, são esses que contam esses por exemplo, todos os da Daniela Arbex estão na minha lista, é, mas é, eu gosto de saber de alguma determinada realidade, Inclusive, vocês vão ver nos, nos que eu vou é, indicar ali nos meus que tem bem essa característica assim
2: é, pra mim, gente é, livro de não ficção me lembra muito aquele aquela gôndola de livros que tem na loja americana eu sempre dava uma olhadinha porque igual a Mila falou, nesse rolê de livro baratinho tem muita coisa e antes da Mila me falar eu nunca tinha me tocado que todos os livros de faculdade são livros de não ficção e acho que é o tipo de livro que se brincar é o, é o que eu mais leio atualmente na vida, tenho que ler muita coisa de faculdade, muitos livros de faculdade e a maior parte são livros de não ficção então estão ali no meu dia dia a dia eu acabo nem percebendo. Não sou um grande fã. É, acho que é visível, vindo as minhas indicações, que eu devo ter um livro favorito de não ficção na vida. Mas não é o tipo de leitura que eu faço, assim, sabe, pra relaxar, tirar tudo da cabeça. Não, não é o tipo de literatura que me agrada muito, que eu tenho tanto contato, assim.
1: Não, é, é que, assim, eu, eu confesso que as, essas leituras, principalmente o tipo que eu gosto, são leituras mais densas, né? É, tipo, essas que contam algum fato que normalmente é sobre algum que me interessa, que eu quero saber, por exemplo eu tô doida para ler sobre o Holocausto Brasileiro mas eu sei que é uma leitura que eu vou precisar me preparar para ela, porque a gente vai falar de uma coisa que é real, né é... também acho que quando você lê uma biografia interessante, você lê pensando, hum, será que isso aqui realmente é o que eu, o que eu enxergo aqui, é, dessa pessoa dessa imagem, é a gente sempre acaba tendo que é, é, fazer reflexões quando você está fazendo falando de não ficção, né? Então eu acho que é, é uma coisa de você ir realmente mais preparado né? e até outro dia é, trazendo isso, uma amiga falou: aí ah, eu não gosto de leit leituras de ficção, já é o contrário no caso dela. Porque ela disse aí ah, eu sempre acho que eu tenho que estar tá aprendendo alguma coisa. Foi meio que o um preconceito ao contrário, assim, que eu não acho que você deve ler só por distração, mas eu também não acho que você deve ler só por obrigação, né? E, e acho que esse, essa ideia também que a não-ficção é uma obrigação também é um pouco ruim, na minha opinião. Porque dentro da não-ficção, você também pode achar coisas que, é, 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 que lhe agradam, que não são tragédias, que não são coisas é, necessariamente ruins, que vão lhe trazer de fato um aprendizado que você tem interesse, né? É, então, por exemplo, um dos que eu até botei na minha lista, O Ano Que Eu Disse Sim, que é da Shonda Rhymes. é um livro muito interessante, muito interessante, que ele vai falar do, 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 do ano que ela decidiu dizer sim para várias coisas, que ela, ela para tudo ali, ela disse que ia fazer, dizer sim para tudo. E ela viveu experiências maravilhosas, era muito na dela, ela recusava muita coisa. Então, assim, eu acho que dentro do gênero não-ficção, você dificilmente não vai achar alguma coisa. Hum, uma curiosidade é que eu tô olhando aqui agora o ranking da Amazon, os 100 mais, né, dos livros vendidos e... A, Esmagadora maioria a gente é, não ficção. <risos> Por incrível que pareça. É eu é que mais né? tem aqui. É bem
0: curioso que a gente não tem. Eu não tinha essa visão. Eu não, não imaginava que não ficção tivesse essa visibilidade, esse consumo tão alto pelos leitores, como a gente vê aí os números de venda e tudo mais. Isso é bem legal, né? Eu achei isso interessante. E falando um pouco da questão de preconceito, é, vocês trouxeram autobiografia e tudo mais, ou biografia de, de, de algumas pessoas. Eu sempre paro pra avaliar o quanto muitos adolescentes foram inseridos na literatura por como de livros de não-ficção, a gente sabe que houve um boom, né, de uns tempos para cá de livros de YouTube, livros de TikTokers, enfim, de, de pessoas que produzem conteúdos para jovens. Muitos adolescentes estavam comprando esse livro e sempre quando tem um lançamento é, de, de algum produtor de conteúdo que tá na internet, a gente vê um monte de gente falando que não é literatura, um monte de gente falando que enfim, que esse livro não tem que ser lido, fazendo chacota. A Kéfera foi uma das pessoas que teve muita dificuldade que ela começou lançando livros de não-ficção e depois ela lançou a obra de ficção dela, e a gente sempre viu esse preconceito muito, muito grande né, em cima desses autores é bem legal a gente parar pra, pra trazer esse ponto contraditório também, tem um preconceito em cima, si, mas ao mesmo tempo é um dos gêneros mais consumidos e tem muita coisa pra se falar, pra se conhecer ainda com relação a esse gênero literário pensando nisso, a gente trouxe como sempre aquela nossa listinha pra compartilhar com vocês, agora a gente vai falar alguns livros, eu trouxe não somente livros que eu já li, tá? Até porque eu não li muitos livros de não-ficção. Então vão ter livros aqui na listinha que eu não li ainda. Eu acredito que as pessoal também vão falar livros que não leu ainda, mas que tem vontade, que tem interesse. Como sempre, a gente sempre deixa no box de descrição. Eu vou criar, um, vou ver se eu crio uma lista da Amazon. Uma lista com todos os livros que nós falamos aqui. E deixa esse link disponível aqui no box de descrição pra que vocês é, consultem depois, pra vocês não precisarem ficar parando e anotando agora quais são esse livro, esses livros. Beleza, pessoal? Vamos começar com a listinha?
1: É, inclusive uma colega pediu né, que a gente não esquecesse de deixar, porque às vezes ela tá ouvindo no trânsito e, e não consegue anotar. Viu, Lennon? Disse que foi um livro que tu falou Ai, no, no episódio passado,
0: tá? peço mil desculpas, peço mil desculpas estamos aprendendo ainda somos um podcast novo estamos aprendendo com toda a produção com a nossa produção de conteúdo, criação de listas e tudo mais, mas pode cobrar gente pode cobrar a gente lá nas redes sociais que se vocês perguntarem a gente responde na hora ou com tempo a gente responde, já peço desculpas aí pela falha.
1: e tem várias postagens muito legais lá no nosso, no nosso Instagram gente, a Mila está servindo a Mila, ela foi eleita, ela foi, é, 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 é... ela foi congratulada como a garçom da semana a garçonete da semana pois servindo a a sempre <risos> entregando servindo tudo. tudo entregando tudo a mulher, olha, sinceramente, gente francamente, o negócio tá maravilhoso eu vou lá e olho e disse, gente, é, é um talento mesmo, né, não sei nem por onde vai fazer um negócio bonito daquele, gente meu <risos> Deus do céu
3: é como o falou, tem que avisar a gente, gente, porque a gente tem muita coisa que a gente fica pensando e a gente acaba esquecendo. Aí tem que avisar a gente, não se eu sei que vocês gostam muito, mas não esqueçam de avisar a gente, Mila, Lena, faltou tal coisa, posta tal coisa. A gente sempre a gente recebe super bem as sugestões de conteúdo, porque ajuda muito a gente também, né? Porque cada um tem a sua rotina e acaba que vai passando assim e a gente perde uma situação. Mas fiquem à vontade para mandar. Mais uma vez, muito obrigada pelas pelas, como é? Pelos elogios <risos> Ai Então vamos lá gente, vou sugerir Vamos sugerir, né, livros de não ficção Que a gente já leu e, e Acho que vale super a pena que tem tudo a ver Com a gente, né, principalmente Porque é cada um do seu, da sua Preferência, esse episódio vocês vão Descobrir o que cada um lê Sem ser a farofa ou sem ser o cult <risos> Ou se a pessoa é culto também E acha que não é, né? E aí eu vou começar Com a minha listinha de livros Que eu já li e um livro que eu ainda não li e tô super ansiosa para ler. Começando com os que eu já li. Essa primeira é uma série, eu acho que se chama uma série que se chama a História para quem tem pressa. E aí é uma série de livros que tem a História para quem tem pressa sobre o Brasil, a história do mundo, sobre o cinema, sobre mitologia. É publicado pela editora Valentina e os livros têm em média 200 páginas, são, tem disponível no Kindle Limit e é muito bom para quando a gente quer se situar numa situação específica, num tópico específico e ter o básico para depois correr atrás de mais coisas assim. Então, esse é uma das uma indicação que serve para várias coisas que vocês tiverem interesse, né? A história para quem tem pressa. Aí vocês colocam o tópico específico. É um outro é, livro que eu vou sugerir. É um livro de crônicas... Da Gia Tolentino, eu já falei, eu falo muito sobre ele na live Que é o Falso Espelho, Reflexões sobre Autoilusão São crônicas, é, são crônicas ou são ensaios São ensaios na realidade é, que a Gia faz Sobre como a gente se vê e como as pessoas nos veem Na sociedade contemporânea E aí tem várias coisas, tem redes sociais Tem estética, tem programas de TV Tem várias coisas bem legais, interessantes
0: eu tô aguardando esse livro, eu tô aguardando Milo, esse livro entrar na promoção, que você já indicou ele algumas vezes na live eu botei na lista, mas gente, vive caro, nunca baixo o preço nossa, eu peguei ele numa promoção pra você ter uma ideia, é o Kindle dele, a versão digital dele tá 47, e a é. versão brochura tá 50, tipo, muito caro sempre,
3: eu peguei ele numa promoção acho que foi 7 reais, ano passado
0: eu sempre, Eu sempre boto na
3: lista também, porque quando tem promoções desses livros de não ficções são promoções que são descontos bem, bem altos. Vale, Aí vale, vale a pena. pena. Né? É. É, um outro livro que também tem essa proposta assim, de como a gente se vê e como as pessoas nos veem é os, o Homem e Seus Símbolos, que é organizado pelo psiqui, ps, psicanalista, né, o Jung, carl Jung é um livro que ele vai tratar sobre as questões é, dos sonhos, sobre o ser humano, sobre é, o como a civilização construiu seus símbolos e o que eles significam, né? E aí é muito interessante para quem para quem gosta desses tópicos, né, entender e também para quem trabalha na área de comunicação, arte, design e entender como é que as coisas assim, as pessoas consomem os símbolos, basicamente. Mais dois que são na minha que são que já foram lidos, né, e eu super recomendo, que eu já recomendei aqui na live também, é o livro da Maria Bonita, Sexos, Violência e Mulheres no Cangaço, da Adriana Negreiros, que é um livro sobre a trajetória da Maria Bonita, né, que a gente não conhece. <risos> é na live e no podcast, na live e no podcast, né? Vários episódios já falei também. É, é um, um livro sobre a, a Maria Bonita, né, e o cangaço e a história do cangaço e como as mulheres eram representadas e co, como foi a atuação delas dentro do cangaço. Então é bem interessante essa noção. E o outro que o outro é outro um que meio... não baixa é esse, é. que também tá tá <risos> estou <eles tô> acompanhando. <risos> esse tem promoção, acho que a cada uma vez no mês, eu vejo que ele tem promoção. Um outro que eu já li, vale super a pena, e para quem gosta de livro de autoajuda, principalmente na área de organização, esse livro é o livro que deu origem a todos os métodos de organização. Todos os, métodos, todos os livros que focam em organização se inspiraram nesse livro, que é o Arte de Fazer Acontecer, que é do método GTD, né? Getting Things Done do David Allen e é um livro assim bem grossão mas sempre vale super a pena pra gente se situar nas nossas organizações e sempre tá pra tirar uma coisa bem bem legal assim do nosso, da nossa rotina o último livro é um livro que eu quero muito ler que eu ganhei de presente fazia um tempão que eu tinha vontade de lê-lo é um livro que causa um pouco de polêmica para algumas pessoas que são sensíveis mas aqui no podcast eu sei que ninguém vai ficar polemizando <risos> que é o livro Amantes da Elizabeth L. E ele fala sobre as amantes Em todas os... Em toda a história, desde a da primeira civilização até a atualidade. Então ele passa pelas amantes na Ásia, as amantes na Europa, as concubinas, passam pelas a, as amantes literárias, pelas amantes é, como status. E aí ele tem uma proposta bem legal, ele é bem grossão, é um calhamaço, não tem imagens, é só texto. E aí tá aqui na minha, na minha estante e na minha lista de leitura, só aguardando um momentinho pra eu sentar e lê-lo assim e devorar. A futriqueira
1: que sou já está olhando bem <risos> aqui, porque e aí a pessoa já, amante, ah, já vou lá, porque parece é. futrico, gente, parece coisa que é futrico não ficção, mas parece futrico vamos dizer que não
2: é. a fofoqueira que habita em mim, saúda a fofoqueira que habita em você, habita
1: em você, é. viu gente tá aqui, ó, muito interessante eu inclusive já estou olhando ele aqui
3: Bata Nossa, ele é lindo, assim, ele é verde com a foto da, da Madame de Pompadour, que foi uma, uma personalidade super famosa na, na França, no período da, acho que foi século XVIII, foi século XVII, não lembro exatamente, mas é uma ilustração dela que ela é super conhecida, tem até uma amiga que é apaixonada por ela, <risos> pela Madame Gente, de Pompadour. Gente, da luxúria ao amor, do dinheiro ao
1: poder, um livro que destrincha motivações e virtudes das amantes, em uma pic Cante mistura de história, biografia e panorama cultural, amantes destrincha de as motivações e virtudes das mulheres, fictícias ou reais, que foram dispostas à margem da sociedade ao se verem na posição de amantes. Gente, me disse isso aqui não é o resumo de um futrico. <risos> <risos>
3: futrico histórico. Eu, já futrico acabei, histórico.
0: eu acabei de colocar aqui na wishlist já, já tá na minha lista. E não, bim, né, já. querido? Ele tá carinho, né? 74 reais, mas tá aqui na Caríssimo, lista. eu Nossa, achei. R$ 74 tá aqui.
3: reais, mas ele tem 672 páginas. Eu sempre faço o cálculo. Se ele tá 74 reais, então a página tá saindo mais ou menos um real e uns quebradinhos. Tu tá parecendo <risos> aquela, <risos> aquela, aquela editora que diz... Não, mas o livro tem 900 e tantas páginas. Ah, mas o livro... <risos> <risos> Nossa, eu sempre faço esse cálculo Quando eu vou comprar o livro Eu vejo a quantidade de páginas Faço o cálculo por folha E aí eu digo, tá barato ou não Sempre faço
0: Acabou a minha lista?
3: Acabei, essa foi a minha listinha
0: Bom pessoal, pegando agora a minha listinha eu trouxe só quatro livros, eu trouxe dois que eu já li, dois que eu tenho muita vontade de ler. Eu queria começar com o um aclamadíssimo Demônio do Meio Dia, que é do Andrew Solomon é, eu tive um, um contato bem curioso com esse livro porque o Luan, Luan Felipe ele é um produtor de conteúdo muito antigo ele nem produz mais conteúdo pra internet ele foi a primeira pessoa é, que falou abertamente, que primeiro produtor de conteúdo que falou assim abertamente que eu tive contato, que sofria de depressão o que tinha depressão. É, fui bem no momento em que eu também fui diagnosticado, então eu acabei tendo um contato muito próximo com ele, de consumir o conteúdo mais para compartilhar um pouco do, do, do meu autodescobrimento, né, do, 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 do como eu estava me conhecendo naquela época, no, quando eu era adolescente e tudo mais. E um dos livros que era queridinho dele, era Esse Demônio do Meio-Dia, e eu peguei para ler. E assim, gente, para quem tem curiosidade, ou para quem quer saber, é, a história da depressão, eu queria saber um pouco sobre a questão do diagnóstico depressivo, como ela se comporta e como ela é reconhecida em diversos países, ou como ela transpassa a sociedade desde muito, muito tempo. É muito falado hoje, mas a depressão ela já existe à sola, a sociedade há muito tempo atrás. A questão de tratamento, a questão de medicação. Assim, o livro é uma bíblia. É uma bíblia. A escrita do André Sullivan é super tranquila, é super gostosa de ler, no sentido de não é tecniquês, não é nada muito difícil, não é nada muito técnico. Você consegue ler e entender o que tá sendo passado. E é, é uma obra-prima, assim. É um abraço, porque você tá lendo algo que eu li, algo que eu não, não, não tinha lido em lugar nenhum, sabe? É como se eu estivesse me, me, me reconhecendo e me descobrindo. E é como se fosse um abraço, porque ali você percebe que você não tá sozinho, sabe? Que assim como milhões de pessoas, assim como como, como milhões de pessoas no mundo... Existem milhões de pessoas no mundo que sofrem de depressão e ele consegue trazer isso de uma maneira muito gostosa e que abraça as pessoas que estão curiosas e querem saber um pouco mais sobre essa doença.
1: É, esse livro, eu tenho ele também, né? Não tá aqui pra eu ler, eu quero muito ler. E sabe quem que indicou esse livro que eu vi a indicação? Astrid Fontenelle. Eu gostava muito daquele programa da... que ela tinha no GNT, não sei se ainda tem, faz muito tempo que eu não vejo muito TV, assim, quase não ligo. Aqueles Chegadas e Partidas, e ela encontrou uma menina que falou pra ela que tava com depressão e tal, que tava tentando se recuperar, e aí ela indicou esse livro pra menina, e enquanto ela tava lá guardando, ela terminou a gravação, ela foi lá, comprou o livro acho que lá dentro do, do aeroporto mesmo e levou e entregou pra essa menina eu, eu acho que nos no, no chegadas e partidas eu fiquei muito interessada eu fui procurar saber sobre ele e me apaixonei também pelo, por tudo que disseram achei ele num sebo e comprei.
0: <risos> vale muito a pena, porque assim, a gente sabe que hoje você consegue, sei lá, jogar no YouTube, você consegue na internet, procurar diversos artigos, diversas matérias que falem sobre a depressão, mas nunca de uma maneira bem aprofundada ou que mostre as diversas faces. Eu acho que é, é muito perigoso você ficar preso apenas a um vídeo no YouTube, apenas um, um conteúdo específico que você viu sobre a depressão, porque ela se manifesta de diversas formas. E o André Salomar conseguiu, nesse livro, trazer isso, sabe? Ele mostra que, mesmo dentro desse livro, ele trazendo todas as, as, as vertentes, todos os estudos que ele fez, ela pode sim aparecer de outra forma, ela pode manifestar de diversas formas diferentes e o livro não é, nem por isso não é, não, é, não é à toa que o livro é um dos livros mais aclamados que tem, né? Ele foi vencedor do prêmio National Book Award ele foi finalista do Pulitzer ele foi eleito um dos 100 melhores livros da década de 2000 pelo jornal The Times, ele é um best-seller internacional, foi publicado em 24 línguas então assim, é uma dica maravilhosa fica super aí a dica o meu segundo livro pessoal é o na verdade é a coletânea Todos os livros já textos crescem mais para ser lidos rapidamente. Hoje esse esse coletivo, né? Ele surgiu da internet, ele veio do Facebook, ele nasceu no Facebook, nasceu no Tumblr, na verdade. Do Tumblr foi pro Facebook, chegou até o Instagram. Hoje no Instagram tem mais de um milhão de seguidores no Instagram. Eu inclusive já escrevi para TCD há muito tempo atrás, já tive textos publicados na página, já foi fez parte da administração do Facebook. É, hoje só quem escreve é o Igor. Ele começou com cinco pessoas, mas agora só sobrou o Igor. Eu sou apaixonado por os textos. Sempre gostei, sempre, sempre li todos e amei muito. São textos que falam sobre a vida, sobre a rotina, sobre o cotidiano. É bem no estilo Rupi K.U., bem, bem no estilo de Daniel Bovolento. Se você gosta de ler textos curtos que falem sobre a vida, falem sobre romance, falem sobre vivência, fica aí uma super dica também. Deem uma olhada no Instagram, acho que vocês podem gostar do, do que vocês vão encontrar por lá. Eu não tenho consumido ultimamente muito os, os conteúdos de lá do, da Descrudas demais, não, mas eu, assim, a escrita do Igor é impecável. É sempre a os textos dele, eu acredito que vocês vão gostar também bom pessoal, esses são os dois que eu li, que não é ficção e agora os dois que eu não li ainda, mas tenho muita vontade de ler, o primeiro é o Estação Carandiru, do Drauzio Varela é um livro que deu origem ao filme, é um livro que ele fala um pouco ele foi lançado bem, bem antigamente, mas ele na época falava sobre o sistema carcerário e penitenciário brasileiro, tem uma dura crítica, né? como, como hoje o sistema penitenciário é visto para ressocialização daquele presidiário, mas ele nem sabe que que isso muitas das vezes não acontece, é, o livro ele também traz muitas críticas a, a, a como o HIV como a AIDS era vista e, e como existe, né, grande, existia um grande surto ou um grande volume de pessoas é, portadoras da, da, do vírus, do, do vírus não, portadoras da doença e, e do vírus, que eram presas e tudo mais, eu tenho muita vontade de ler, já vi o filme, o filme é maravilhoso e... Tem vontade de ler. Puxa, eu caramba de lua. E o segundo é O Devastos no Paraíso, a Homossexualidade no Brasil, da Colônia Atualidade, que é do pesquisador o João Silvério Trevisan. Esse livro, ele sempre tá caro. Ele já, mexi, já me deixou curioso, por conta do título, né? Que a ideia dele é mostrar co como a, a homossexualidade, ela não é algo atual. As pessoas mais velhas falam, na minha época isso não existia. Existia sim. Ele traz exemplos e traz grandes pessoas conhecidas, ou grandes histórias de como... De como, dar de, uma de, de, da homossexualidade desde do, de antigamente, desde o Brasil Colônia até a época da atualidade. E como é uma, uma grande obra de grande pesquisador, tenho muita curiosidade de ler, o Paulo Hatz. Ele falou esse livro no meu vídeo dele, eu já tinha ouvido falar eu coloquei na minha wishlist, mas não abaixo de jeito nenhum e eu tô doido pra ler. Bom, pessoal, são Nossa, só esses quatro é o, livros que eu trouxe.
1: O e-book dele já, de vez em quando entra, até em promoção, Lena. Eu tô acompanhando esse livro também faz tempo, aliás, os dois que você citou, bem quero muito e o Devast no Parede, mas ele tem uma capa tão bonitinha que eu queria comprar ele físico, só que ele é enorme
0: <risos> Ele é enorme, ele é enorme a capa dele é da... Eu esqueci o nome da cartunista, gente. Vai falando aí né, que depois eu lembro. Até o então, final do episódio eu lembro.
2: Bem, então. Vou furar a vez aqui da Cota Farofa, Inverter a ordem, porque eu sou dessas. E vou falar da minha listinha. Minha listinha é bem sucinta, como eu falei. Não leio muitas, muitos livros de não-ficção. É, acho que o primeiro livro, assim, de não-ficção que eu li... Por uma grande vontade, me trouxe uma curiosidade, eu peguei ele na biblioteca da escola que eu estudava na época do ensino médio, porque ele era lindo. Gente, como esse livro é lindo, eu queria ter ele físico, pena que ele em geral tá muito caro, que é o, o livro do Bill Bryson, Breve História de Quase Tudo. É um livro de divulgação científica, que aborda inúmeros temas sobre ciência, principalmente sobre ciências naturais, ciências biológicas, é muito legal, é muito divertido, é um livro extremamente grande, não é um livro pequeno e curto, mas é um livro super gostoso de ler e é um livro ótimo, principalmente para as pessoas que são acadêmicas visualizarem um pouco como é possível você falar de ciência, você divulgar inúmeros conceitos científicos que são muito complexos com a linguagem muito mais simples, sabe? Porque eu, como aluno de ensino médio, consegui entender muitas coisas que, de fato, só fui aprender a profundidade das coisas na faculdade, mas, sabe, dava para ter uma noção com texto simplificado. É deliciosa a leitura desse livro, só que ele é um leve calhamaço. É outro livro também que eu li, assim que eu passei no vestibular, minha família começou a achar que eu ia ser o próximo Stephen Hawking quando eu passei no vestibular de física e começaram a me dar vários livros. Eu tenho alguns ainda parados na estante e o único que eu li é Uma Breve História do Tempo. É um livro muito legal também, porém, é uma leitura bem mais densa do que a leitura do Bill Bryson. É um livro também de divulgação científica, esse livro do Stephen Hawking. Ele é bem mais, uma leitura um pouco mais, um pouco mais rebuscada. Não é, assim, nível impossível, mas, assim, achei ele um pouco mais difícil de ler, mas ele é bem legal também, muito interessante. Deu um leve sono? Quase abandonei? Talvez.
0: Se deu sono pra você que gosta de física, imagina pra mim. Né?
2: <risos> ah, amiga, é, é... Foi difícil, mas acabei. Vale a pena, gente, não desistam. eu, eu Acredito no potencial de todo mundo quando pegam um o livro de Stephen Hawking pra ler. Dizem que o universo na casca de nós é melhor. Eu tenho e preciso lê-lo ainda. E minha terceira indicação vai ser o meu queridíssimo. Eu li esse ano, já favoritei, porque é um livro assim sem igual, que foi o livro Eu Travesti, é, da Luísa Marilac. É incrível, gente. Esse livro, assim, é o sabor, ele é perfeito. Eu já devo ter indicado ele umas três vezes aqui. Leiam A Perlinha, um pouco antes da gente gravar, acabou de descobrir que ele entrou no cu. Então vão lá,
1: gente.
3: Leiam esse livro. Acabei bota na minha lista aqui do dá Limit. Não, eu já... Eu já
1: baixei ele, eu com medo da, 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 da Amazon tirar, entendeu? Já, tire, já, tire, já baixei e já coloquei o ovo em é, é, modo avião. Modo avião, ai. <risos> tá sequestrado.
2: É ótimo, gente, esse livro é incrível, é muito bem escrito. Eu acho que a gente consegue ter um retrato muito mais fiel do que de fato é a vida de quem tá vivendo à margem da sociedade é, de uma forma, assim, brilhante, uma narrativa extremamente bem feita, sabe, é bem feita parece que você tá num grande talk show e a pessoa tá ali falando é, pra mim é brilhante, é realmente brilhante é esse livro fazia muito tempo, eu brinquei até com o pessoal no grupo, que eu não sou uma pessoa que gosta de ler bibliografias e tudo mais e esse livro assim, me impactou bastante assim, me deu talvez uma nova perspectiva sobre é, leituras de bibliografias, porque eu gostei muito de ler a bibliografia da Luísa Marilac uma pessoa que eu só conhecia o meme, não conhecia a história dela, e aí pra mim é, ela se tornou muito mais do que só um meme sabe, do, do acharam que eu estava na pior, porra meu, é muito mais do que isso hoje em dia, Luísa Marilac pra mim então vale a leitura assim ó, cada segundo de leitura esse livro.
1: Tá baixadíssimo aqui, sequestrado preocupada já com medo, né de, de beijos vir aqui, <risos> a de mim, tá aqui, É, e caso você
2: seja do, do, time Laura, do time Laura eu travesti está no KU, Kindle Limited. <risos> <risos> é, não vou, vou fazer representatividade de Laura aqui nesse, nesse episódio, já que ela não pôde estar com a gente. E é sobre isso.
1: É que a gente tem que entregar o serviço. A gente é democrático. Mentira, a gente quer que ela fale com. Coitado da Laura. Gente, eu, eu tava, olha, fui olhar a minha lista e eu descobri que eu leio até bastante, assim, de não ficção. Tô com vários na minha lista e tenho vários que eu amei, amei. É... é... Que eu venho lendo, né? Eu li esse ano dois já que é o Vidas Trans, dois não, três que eu também li o Bruxas da Noite, né? Vidas Trans Coragem de Existir, ele foi escrito, ele é o um relato de quatro pessoas, relato assim, gente, de uma forma mais simplificada claro, não é, né? Mas é, a história dessas pessoas com a transexualidade, que é a Mara Moira o João W. Neri, a Márcia Rocha e o Tarso Brante e é bem interessante, muito, muito interessante esse livro, ele, ele me, me ensinou várias coisas e agora eu tô doida pra ler também, o da Luísa Marilac, que Vini já mandou eu ler, então se Vini mandou eu vou ler né? É isso. E eu li também esse ano, eu sei porque o Pássaro Canta na Gaiola, da Maya Angelou, ele é... ele é uma biografia dela, e é belíssimo, gente. É muito... É, é muito bonito, é muito poético a forma como ela conta a história dela. É doloroso também, porque tem partes, assim, que são... você toma um fôlegozinho, assim, né? Pra continuar, mas é... A poesia desse livro, ela, ela facilita um pouco as coisas. E como ele é contado como se fossem várias crônicas, você não precisa sentar e ler ele de uma vez toda, sabe? É, eu achei que ele foi um livro que, embora tenha partes muito difíceis, ele não foi difícil de ler. Ele foi, foi uma experiência muito boa. Então, assim, a escrita dela é belíssima. Indico demais esse livro. Outro é, que eu também li e amei, amei muito, é o A Guerra Não Tem Roxo de Mulher da Isletana Alexievich ela é, foi Nobel de literatura, inclusive, a mulher arrasar, esse livro é muito bom, muito bom, ele, ele mostra um lado da guerra que a gente não conhece porque a guerra ela só é igualitária para mulheres quando tá todo mundo morto, né você, você, quando você tem a obrigação de lutar e morrer aí sim, mas ela não é justa em, em absolutamente mais nada com mulheres e mulheres que foram pro front e que passaram por, por várias coisas e coisas piores até que muito homens, não que a guerra seja fácil pra ninguém tá A gente, não é, né? mas além disso tudo, essas mulheres depois que passaram enfrentaram estigmas né que enquanto homens eram vistos, vistos como heróis, elas, eram, elas foram recebidas em casa como se fossem prostitutas, mulheres que foram pra lutar, então tinha muito a gente é, descobre uma, uma, um rosto da guerra que a gente não conhece, esse livro é maravilhoso a escrita da Isletana é tudo, então só leiam. Estou, inclusive, com o Voz de Chernobyl dela também aqui compradinho e na minha TBR desse ano. Vai, vem aí! Um outro livro que ele tá grátis na Amazon, o e-book dele, gente, e é pequenininho, é, são 22 páginas, é praticamente, assim, um, um conto é o Amanhã Não Está à Venda, do Ailton Krenak e é muito interessante, ele faz umas reflexões, né, sobre, sobre a natureza, sobre o meio ambiente, sobre essa época de pandemia, assim, gente, é muito muito bom, é muito, muito bom realmente, é... são 22 páginas muito reflexivas e muito transformadoras, tá? de grátis, lá na Amazon e-book, viu gente? É só ir lá e baixar pegue o seu. Outro livro que eu gostei muito, inclusive é da mesma autora é, Vini, com a autora de, que, que escreveu Eu Travesti, com a Luísa que é a Nana Queiroz, é o Presos que Menstruam, que ele fala da situação carcerária de mulheres no Brasil esse livro ele é curtinho ele também está no cu, gente aproveitem, e ele é muito bom esse livro, muito interessante, assim, as coisas que você descobre, as, assim, a desigualdade que existe, é, é muito, é, é bem triste, bem triste, porque às vezes a gente tem aquela ideia de que a gente esquece simplesmente, a gente esquece que essas pessoas não são... É, 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 não são a mesma coisa, sabe? Se já é cruel para homens, porque é horrível a situação de, de, de presídios no Brasil, para mulheres que têm outras necessidades, como, por exemplo, mulheres que precisam colocar miolo de pão pra segurar a menstruação são coisas assim muito tristes e, mas que a gente, eu, eu tenho a impressão que a gente precisa saber dessas coisas sabe a gente precisa mesmo uh, gente, eu tô falando bastante, mas enfim eu vou logo dar a minha lista aqui quero nem saber <risos>
2: conclusão, conclusão
1: o cu eu tá tirei, servindo eu tirei é, é, quatro livros, porque a minha lista tava imensa eu não coloquei os que eu queria ler eu tô só de vez em quando, dá uma cutucadinha aqui dizendo, né
2: Olha, o leitor não tem um pingo de vergonha na cara.
1: Não. E assim, eu, inclusive, tenho menos ainda. É uma tristeza, eu realmente é uma coisa que eu preciso assumir, né? E enfim, negar é pior, né? Imagina, tu nega e tá todo mundo vendo.
0: Não, a lista da perna é tão grande que daqui a pouco a gente vai começar o Tiribota da Estante Aí no meio do Tiribota da Estante ela vai tirar outro livro pra falar, quer ver só? Ai, sim. Essa
3: é, é sempre... <risos> eu tá bem. Que que pera aí, deixa eu... E pela Laura. E pela Laura.
1: <risos> é, que a Laura não mandou os dela, gente. Então eu peguei ali o momento de Laurinha, tá, gente? Foi isso. O outro, esse também, talvez ele não seja um livro para todo mundo, mas que todo mundo deveria ler, que é muito interessante. Que é o Mães Arrependidas, da Orna Donar. Esse livro, ele... Ele conta a história da... Que... Porque todo mundo diz, eu que sou uma mulher que escolheu não ter filhos, né? Eu já ouvi muitas vezes, você vai se arrepender você vai se arrepender, mas ninguém fala das mães que tiveram filhos e se arrependeram, porque é um tabu imenso, esse assunto muito grande, parece que essas mulheres elas simplesmente não existem, né, e quem ousa falar qualquer coisa de que não seja, meu Deus, a maternidade é o êxtase, é o paraíso, é a coisa mais linda e maravilhosa que pode existir quem ousa não ter essa opinião, meu amigo né, então assim já tive inclusive discussões acaloradas sobre esse livro, porque uma amiga minha, ela simplesmente não conseguia aceitar que as mulheres diziam, eu eu amo meu filho, mas eu não gostaria de ser mãe. Então, assim, ele é muito reflexivo, gente. Muito reflexivo. É, é, mas você tem que ler de mente aberta, especialmente se você é mãe ou deseja ser mãe. Mas é, uma coisa, inclusive, muito interessante que aconteceu é que quando eu postei esse livro, uma pessoa me chamou em privado, uma mulher me chamou em privado e, e me confessou que ela era uma mãe arrependida. Sabe? Ela disse, eu amo meu filho, eu faço absolutamente qualquer coisa coisa por ele, qualquer coisa tudo que eu trabalho na minha vida é pra fazer por ele, mas eu realmente não gostaria de ter tido filho é bem, é, é bem interessante e foi impactante pra mim receber isso porque é, não foi a primeira vez que uma mulher dizia que se sentia à vontade pra falar de um assunto assim comigo. Fico feliz, mas fico triste também. Fico feliz por saber que a pessoa sabe que eu, que eu não vou julgá-la mas fico triste por saber que há é mulheres que simplesmente se escondem, precisam se esconder, né? Pra falar de assuntos como esse. Enfim Fica a dica se você tem realmente é, uma cabecinha aberta para isso, né? para entender e olhar essas mulheres com, né, com outro olhar, tá aí. Mas Arrependidas da Orna donar. E outro que eu acho muito interessante, eu queria muito falar dele, é o Muito Longe de, de Casa, do Ismael Ba, Porque ele é um livro que eu quase nunca vejo as pessoas falarem. Mas esse livro ele é um relato de um menino que ele foi é, recrutado na guerra em Serra Leoa. E são as memórias de um menino soldado que ele fala, né? E, gente, assim é horrível o que eles fazem, eles pegam esses meninos, crianças, e para torná-los soldados, dentro de, um, de uma guerra absolutamente nojenta e, nossa, gente, é um relato muito forte desse livro esse rapaz, ele foi é, adotado por uma família, ele conseguiu sair de, desse de, é, é, dessa realidade tão cruel que ele tinha, mas é um livro bastante impactante também recomendo muito e como quase nunca ouço falar, né eu acho que é interessante trazer é uma realidade também aí que fica escondida né, parece que essas pessoas que estão no no, no lá no, no continente africano em geral, é continente mesmo nos vários países que tem lá estão esquecidas, né, então é bem interessante recomendo também
0: finalizamos, Perninha?
1: Eu teria mais, porém né <risos> <risos>
3: Ai meu Deus! Não, Ai, não, gente. não Ai, vou esse falar mais. vai ter que virar, vai ter que virar uma live. Não é possível é, é, falar todos, todos estar... os livros.
1: É que assim eu só falei dos que eu li, eu não falei dos que eu não li. Deixa para lá, então encerrei aqui, né, minha. Minhas, minhas dicas.
3: E aí, mores, depois dessas listas aqui, provavelmente estará no nosso Instagram, não esqueçam de nos seguir em Teste da Estante, né? Nos Instas e nos Twitters. Vamos para o nosso Tira e Bota da Estante, pra quem não conhece. O Tira são situações, séries, filmes, coisas que aconteceram que a gente não gostou e não quer recomendar. E o Bota são coisas que a gente amou, se apaixonou, quer recomendar, quer que todo mundo saiba é, e que dê uma chance, tá? tá Vou começar com o meu Vou começar com o meu tira da estante Que é o que? A adaptação do Pachinko Da Apple TV, por incrível que pareça né, Não foi como nós Leitores do Pachinko esperávamos Ficou aquela sensação de tipo Vou empurrar bem muito A história, vou trazer um personagem Que a Mindy Lee, que é a autora Do Pachinko, é, não desenvolveu De maneira nenhuma e vou desenvolver bem muito Ele na série, pra poder Ficar em primeiro plano e em segundo plano Que é a história principal do livro irem arrastando para poder fazer a segunda temporada. Basicamente foi essa a sensação que a, é, a adaptação do Pachinko para mim e para as outras meninas que acompanharam a, a sessão que a gente estava fazendo toda semana, né? tivemos. Mas para quem não assiste, mas para quem não leu o livro, é, boa sorte, tá? Porque <risos> eu sei que teve uma galera que não entendeu nada por causa porque não sabe de nada mesmo e ficou meio confuso, bem, bem confusa como eles desenvolveram. Vamos ver a segunda temporada se eles entregam o que a gente Quer, né? E aí eu vou botar na estante o não tinha me sugerido mais cedo que eu tava sem coisas de botar na estante, mas aí eu lembrei. O Lennon me sugeriu pra eu falar sobre o Scrimge, né? Que é uma plataforma que eu não conheci, que eu conhecia, mas eu nunca tive coragem de usar, mas não é exatamente a plataforma que eu vou falar. Vou falar sobre o livro que da Letrux, né? Que é uma cantora maravilhosa, é escritora também maravilhosa, letrista maravilhosa e o audiobook dela do livro tudo Que Já Nadei, Ressaca, Quebra-Mar e Marolinhas, que é narrado por ela. É a coisa mais linda do mundo. É, me fez lembrar... Eu gosto muito de livros que me fazem lembrar outras pessoas. E esse livro dela me fez lembrar minhas amigas, é, minhas ex professoras minhas, minhas minhas parentes mulheres que têm uma paixão pelo mar e e é muito lindo, assim sabe o que ela escreve no livro é um livro curtinho acho que duas horas e meia se eu não me engano, três horas de, de audiobook tem lá no Scribd é narrado pela Letrux é então, assim são muitas emoções e em alguns momentos fiquei emocionada no ônibus indo trabalhar <risos> mas valeu super a pena assim é aquele livro de ter querer dar para todo mundo é, uma uma edição para ter guardadinho fazer uma dedicatória bem bonita. Então, é, meu boto na estante é o livro do Tudo que Já Nadei, ressaca e Marolinhas, da Letrux.
0: E é um livro bem pequenininho, né, Milo? Bem, go bem gostosinho. O Agora... audiobook dele, eu tava vendo, tem uma horinha só. Uma horinha e pouca, né?
3: Pronto. É bem curtinho. Agora, eu não sei como é o livro físico. Não sei se ele tem ilustrações, se tem imagens. Mas, assim... Eu provavelmente deva ter alguns desenhinhos, assim. Uns rabiscuzinhos. Mas, assim... Super recomendo pra quem é amante do mal. Ou que gosta do mar. Porque ela foca, basicamente, é, na relação dela com o mar, a praia e essas coisas.
0: Bom pessoal, começando aqui com o meu tira da estante é, Desde o ano passado né, Ao realizar a inscrição Para a premiação do Prêmio Jabuti O autor, o autor, ele precisa Sinalizar qual é a raça dele E aí eu não sei por que cagas d'água Eu não sei gente, eu não entendo essas coisas Que já foi definida Há bastante tempo, aí vem alguém relembra e revive E gera todo um buzz, toda uma confusão Mas o autor, o escritor né Sérgio Rodrigues, que ele é autor muito conhecido Ele é até colunista do jornal Folha ele reviveu esse assunto essa semana, ele fez um Twitter é, criticando essa postura do Prêmio Jabuti, discordando, falando que, não é, que acha que é um, uma informação que não é relevante quando é, alguém vai submeter né, para alguma premiação, alguma coisa, e de acordo com ele, é, essa informação que é solicitada, que eles desejam mapear, ele, esse levantamento, ele poderia acontecer em outros momentos, em outros pontos, né, da cadeia produtiva do livro. Então, assim, minha tiro da estante para essas pessoas que estão criticando uma coisa que não tem nada a ver. É, a gente sabe o quão as premiações literárias do Brasil hoje são elitizadas. Vem mudando um pouquinho, vem mudando um pouquinho, mas há passos bem lentos. Então, assim, é importante, sim, ter esse dado, ter essa informação, a quantidade de autores pretos, de autores indígenas, é, que estão publicando ou que estão submetendo as suas obras para essa premiação é, a gente sabe, eu acho que eu não precisa nem olhar nenhum dado editorial a quantidade de livros que são publicados hoje, e a gente sabe o quão, o quão esse número ainda é ínfimo né, quando a gente fala de representatividade então no que está já uma premiação eu acredito que deve, deve ter sim esse dado e fica aqui meu tiro da estante pro autor Sérgio Rodrigues, pro escritor Sérgio Rodrigues, né e além dele também todas as pessoas que utilizaram da fala dele para pra, pra Criticar o prêmio Jabuti ou pra falar qualquer coisa que não deveria ter, o que deveria ser diferente. para de ser chatos. E uma bota na estante, pessoal. Vai pra uma notícia que ela surgiu como uma notícia que aparentemente era fake depois ela foi confirmada, virou-se aquela dúvida se é fake ou não, e agora praticamente foi comprovada como verdade, porque, inclusive, o próprio Lobão postou no Twitter é, respondendo né, toda essa confusão, mas o meu bota na estante vai para isso e pra Micida, que simplesmente se recusaram a gravar a abertura da próxima novela das sete, da Globo, né, que é A Cara e Coragem, porque eles iriam gravar uma música que é a do Lobão, a música Vida Louca Vida. E o Lobão, pra quem não sabe, ele foi apoiador do atual governo, ele já teve falas muito criticadas, e simplesmente a Isa e a Emicida resolveram não fazer parte disso, não gravar, e eu achei maravilhoso, e fiquei meu bota na estante pra Isa e pro Emicida.
1: Isa e Emicida, né, meu querido? Entregando sempre servindo bem para servir sempre. Amo os dois. Eu tenho até uma desconfiança que a Isa, ela não existe. Aquilo ali é uma, uma criação computadorizada para a gente, para afetar a nossa autoestima. <risos>
0: É muito linda, né? A gente
1: olhar e pensar assim, não, a pessoa bonita dessa bem, ela não existe, entendeu? Então eu não preciso me preocupar. Não, isso ali não existe. não é, é não ficção. A Isa não ficção, é, é, é ficção, não é, ela não é não ficção, não, viu, gente? Não, se eu te falar, Aquela se eu te falar. Não tem condição, gente.
0: Não, se eu te falar, eu só não acredito. Tinha gente criticando a Isa, criticando a voz dela falando, não, ainda bem, Ai. ainda bem. Que, quem, é, quem, é, quem, é, quem é a Isa perto de Lobão? Eu falei, ah, gente.
1: Ai. Ai, ai, quem sim, sim. é Lobão, né, meu bem? Lobão, ele estragou <risos> a carreira dele, coitado. Fica até com Isso pena. é
2: bom também, que? porque muita gente chama a Isa de zentona, sabe? Nem... Você não precisa postar no, no Twitter exatamente algumas coisas pra você se posicionar politicamente, sabe? Acho que isso também é muito importante, visualizar isso. Porque alguns artistas são muito mais... É, no jogo político, eles são muito mais discretos, eu diria. É, e a Isa não é, não é isentona, gente. Tá aí, ó. Ela tá ali pra jogo. Ela tá ali mostrando as visões políticas dela. Ela não abre mão do que ela acredita, sabe? É muito
0: importante tá vendo, isso gente? também tá vendo? A Isa entra na roda e ginga, tá vendo aí?
1: É, querido, entrega. Que mulher bonita. Gente, que mulher linda, que mulher talentosa. Eu não sei. Então, aquilo ali, a gente olha pra ela, já fica assim, menos 10% hétero só de olhar. Assim, de longe. Se tu olhar de muito perto, a porcentagem ela aumenta bastante. É um negócio assim, que a gente... Opa! <risos> Deusa demais. Bom... O meu tira da estante, gente, eu queria tirar da minha estante pessoas que elas não reconhecem o seu privilégio, né? Porque ela também pertence a uma minoria, sabe? É, quando você olha e, e você pensa, não, como eu passo por alguma coisa, outra pessoa não, não, não tem desnível dentro de onde eu tô. Como, por exemplo, mulheres achando que a demanda de mulheres pretas e de mulheres brancas são as mesmas. Não são. Nós temos várias interseções, mas nós temos vários desníveis dentro disso, né? É, homens é, gays alfabetizados e não alfabetizados. Já temos uma diferença aí também, né? Aquele que tem acesso a, a uma graduação, uma pós-graduação, uma segunda língua, viajar. E aquele que tá lá na roça, né, meus amigos? Que não tem, que, que, que tem, assim, outra demanda. Ele, ele acha que ele não tem nem direito a discutir isso. Né? Então, assim, a gente precisa... Ter essa, essa noção de que o fato de que a gente pertence a uma minoria significa dizer que todos nós temos as mesmíssimas demandas, que nós sofremos as mesmas coisas, que aquilo que a gente já superou, todo mundo já superou, porque não é assim, né não é desse jeito que acontece as coisas, sabe? A gente precisa ter também... Tem, tem que ter honestidade na pauta, sabe? Tem que ter honestidade, reconhecer que, embora o seu lugar não seja de privilégio, ele possui um privilégio maior do que algumas pessoas em algumas situações. Então, eu, eu vou deixar essa, essa aí para vocês. Espero que vocês compreendam. Qualquer coisa, perguntem lá no nosso Twitter que, eu, que a gente conversa mais. <risos> Sobre. E o meu bota na estante, gente, é da e-book de presente. E por que, que eu estou dizendo isso? Por porque sábado agora começou a leitura de Os Miseráveis, lá na Twitch, no canal da Thaís. Quando foi na sexta-feira à noite, Thaís, entregando tudo também, sorteou três, é, é, três e-books da Companhia das Letras de Os Miseráveis. Gente, aí o Lennon disse, se eu ganhar, eu te dou, pra mim, perla. E aí, gente, Lennon me deu mais um livro, vocês acreditam nisso? Meu Deus do céu. Eu fiquei tão emocionada. Tão emocionada. Meu Deus, o Lennon, sinceramente, eu, eu fico até com vergonha. Já me deu vários livros maravilhosos, assim. Eu tô... Ai, ai, ai foi tão, e foi tão legal receber o meu... Esse e-bookinho. Vem com uma, uma, uma mensagem. Vem com... Ai, gente, olha. Assim, sabe o combo de carinho? Thaís e Lennon, eles fizeram esse combo de carinho pra mim. Me deram o e-book de Os Miseráveis. Agora eu quero ler. O fogo no cu pra ler. Tá aqui, agora. Eles, eles, eles acenderam essa tocha. <risos> eu não quero fazer isso que eu tô lendo um, que é um calhamacinho de 500 e poucas páginas, e estou lendo um outro terminando um de 1.200 páginas e aí eu agora quero o quê?
0: Quero começar Os Miseráveis Ô Perla, você comentou aqui agora agora que eu parei pra, pra me ligar que os, os dois foram em sorteio, né primeiro foi a Mila, não foi no sorteio no canal da Mila eu tô ganhando foi. muito sorteio gente eu quero... tá agora... muito, muito, muito agora muito que sortudo. eu parei pra lembrar, tô muito sortudo toda de pra ir pra ir pra todos. Sóbia, você e é Perla, Do
1: eu, eu tô. E não, e assim, surto, Eu Até quando eu não ganho, eu ganho. Gente, é. agora tu me diz se <risos> eu não tenho o que botar. Leno e Thaís, na minha estante, assim, ad eterno, é isso. Não que não tivessem, estão lá sempre, desde sempre, mas vou botar de novo. Simbolicamente, né? Porque, enfim. Obrigada, amigo. Muito, muito obrigada, Leno, pelo e-book. Eu tô. Aí, agora eu tô doida pra ler. O Fulvião, né, deu aqui. E já quero ler com vocês. <risos>
2: E eu, gente, eu vou tirar hoje da minha estante. O, uh, acabei de mudar, porque eu vou seguir na temática ali que a gente... Porque eu puxei com a perlinha, porque acho que a gente conversou muito sobre esse tipo de coisa essa semana. A gente não vai contar a fofoca por completo, porque ela é muito de bastidor. Porém, eu vou tirar da minha estante essa semana, bem polêmico mesmo. É produtor de conteúdo literário que só fala bem de livro gringo. Acho incrível. Tem os produtores aí que, sei lá... Mil livros gringos. Aí vai falar de um livro brasileiro, ah, meia boca. Caramba, gente, sabe? Não, não tem um livro bom brasileiro, parece, assim, pra essas pessoas. Olha, tenho, tô com um grande ranço, tô ficando assim, eu falei pra Perla, falei, Perla, bookverso, sou obrigada a gostar
1: das pessoas. Não! <risos> que olha, tem, tem horas que tá difícil, sabe? Não, e assim, uma coisa, é, é, Vini, que eu, esse ano, observei, é que tem aqueles videozinhos de metas de leitura? Quem não colocou livro nacional, gente, eu botei ali um, 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 um xizinho nas costas. Fiquei na observância. <risos> Ai, sabe, é, tem tanta coisa boa aqui.
2: Hoje mesmo a gente falou de livros BR, sabe? Tem, tem coisa boa, gente. A, gente. a gente tem escritores aqui, ó, fantásticos. É, mas vamos falar de coisa boa, gente Vamos falar de coisa boa Vamos falar de top term. Mentira, gente Meu <risos> grande bota na estante hoje é o quê? Gente, é sobre fazer nada Mas quando eu digo nada, é nada mesmo Assim, a gente, fazer nada Não É tipo, ai, ah, tô fazendo nada, vou pegar um livro Não, ler um livro é fazer alguma coisa, gente É fazer nada mesmo Vamos se permitir de vez em quando fazer absolutamente nada Ficar em estado vegetativo Sério, porque eu fiz isso No sábado e foi tão incrível Incrível, mas tão incrível que eu não lembrava o quão bom era fazer nada. Mas o problema passei três horas até conseguir fazer nada, porque eu não conseguia não fazer nada. Eu falei, gente, tô fazendo nada, então vou ver uma série. Poxa, tenho nada pra fazer, eu vou pegar um livro. Mas depois eu consegui fazer nada. Então, gente, se permitam fazer nada. É muito gostoso. Não se sintam culpados, não precisa se cobrar. Você não precisa produzir a todo momento. Trabalhe enquanto eles dormem. Não, você tem que descansar. Você tem que descansar sua mente, seu corpo e fazer nada. É super importante.
1: Ai, mãe, tu sabe que agora eu, eu tô fazendo nada, mas assim, aguando minhas plantas, porque eu eu tô a véia da planta, né? Tem, eu, é outro aspecto da minha vida, eu estar a véia da planta.
2: <risos> a, aquelas suculentas alcoólicas?
1: <risos> a, 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 toda. Tu vê? São suculentas pingouças, eu possuo algumas aqui, né? Tu precisa ver, amigo. Ai, olha, estão dando trabalho. Não querem saber de outra coisa, às vezes domingo... Pra quem não,
2: não sabe, tempo. a Perla tem umas suculentas que ela rega com vinho, todo sábado. <risos>
1: <risos> Ela ainda
2: posta a foto. Ela ainda manda foto pra gente. Olha, gente, essas suculentas pingusas. E manda foto das suculentas com uma taçona de vinho do lado. Olha.
1: Não sei o que fazer com minhas suculentas, gente. Estão dando trabalho, viu? Estão bebendo muito porque vinho não tá barato. E querem estar tá bebendo agora de sexta a domingo. Eu, por exemplo, só bebo sexta e sábado. E às vezes nem isso, mas minhas suculentas querem beber todo dia. Não,
3: gente, não é assim não. Já disse para elas. Nossa, onde esse podcast foi parar? <risos> O povo tá viajando. <risos> o, o Vini falou sobre é, descansar e assim, eu só reforço essa mensagem. Às vezes a gente... É até difícil para algumas pessoas da rotina que elas são achar que descansar também faz parte de ser produtivo. É, eu falo isso porque tive várias amigas que hoje já fazem doutorado, essas coisas assim. Mas no período da graduação... É, como já tinha aquela coisa de, tipo, encher o látis, né? O lattes, pra quem não sabe, é o currículo acadêmico. E aí, tipo, não parava pra descansar em momento nenhum em vários momentos não conseguia produzir porque o corpo não tava bem pra isso, né? Então assim, descansar e quando a gente fala descansar, não é tipo ficar ligar a TV, ligar, mexer no celular, né? Mesmo e não fazer coisas de trabalho, descansar tipo, você se afastar dessas coisas e viver o tédio você com você, <risos> sabe? Ficar pensando você com você analisando e aí você se conhece entende, se entende também, claro consegue descansar, né? Aproveitar de uma de diferentes, porque rede social a gente não descansa, tá gente? A gente infelizmente tá sendo consumido ao invés de estar consumindo é, mas é isso, assim, só pra reforçar o que o Vini falou, super apoio hoje Uau. a gente gravamos nós quatro né, a Cota Farofa sempre dando nome <risos> em todos os episódios e a gente chega ao fim do nosso episódio não do nosso podcast, do nosso episódio né, é, agradecendo a vocês por mais, mais uma audiência, né, mais uma ouvinte mais um ouvinte que ouve, que nos ouve e lembrando para vocês nos seguirem nas nossas redes sociais do teste da Estante, no Instagram no Twitter lá nós estamos streamando em todas as redes de streaming Spotify, Anchor, Google, conta a gente por lá tem lugar para vocês ouvirem a gente e manda manda sugestões manda o papo conversa no Telegram também temos nosso Telegram aproveita para puxar puxar papo com a gente é muito obrigado pela audiência de vocês o meu nome é Mila, vocês me encontram nas redes sociais como Dear Mila esse mês de maio, esse mês de maio eu adaptei as minhas lives para serem às 16 horas da tarde pois estou trabalhando meio período presencial, e aí à tarde a gente tem se encontrado nas segundas e nas quartas e nos finais de semana a cada 15 15 dias, a gente faz o nosso seis leituras para 2022 e o Clube Vampiresco, alternando entre si, então é isso, vocês me encontram nas redes sociais como Dear Mila, a gente se vê no próximo episódio muito obrigada pela parceria, pela companhia. Até mais.
0: E eu sou o Lennon, pessoal. Eu também sou produtor de conteúdo literário. Vocês podem me encontrar no meu canal no YouTube. É só você pesquisar Lennon Castro. Você já consegue achar de imediato. No Twitter, arroba Lennon no Instagram, Lennon Castro. Eu sempre uso essas duas redes sociais para compartilhar com vocês como, é que tá, como estão as minhas experiências literárias e também compartilho novidades sobre todo o universo literário. Não deixe de me seguir.
1: Eu sou a Perla, vocês me encontram pelo, pelas redes do teste. É, Telegram, Twitter, Insta. Falem com a gente lá, gente. Eu sou legal, juro.
2: <risos> e eu sou o Vini, gente. Vocês me encontram pelo Twitter, pelo Instagram, como underline Jesus Duarte. E é isso, gente. Até semana que vem.
0: Então é isso, pessoal. Não deixe de seguir e acompanhar a gente em todas as redes sociais. Participe do nosso canal no Telegram e fique por dentro de tudo que vai rolar nos próximos episódios. O link ele sempre fica aqui no box de descrição. Por falar em próximo episódio, eu queria só dar um pequeno spoiler assim, deixar no ar. Vamos ter uma convidada super especial. Não vou Nossa, falar vai ter quem boca é. Boca de sacola. Não vou, dar, não <risos> vou falar quem é. Mas essa essa para deixar audiência, os nossos ouvintes tipo, perguntando quem será. Quem vocês acham que é que vai participar com a gente? Eu tenho uma convidada que eu tô super ansioso. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Tô bem ansioso pra gravar com ela. Vai ser a primeira vez dessa nossa convidada. Eu tô dando várias dicas, ó. Primeira vez dessa convidada aqui no podcast. Então, na semana que vem, estarei Não se aguenta. Eu... Vini, ele não aguento, se aguenta. Gente.
2: gente, quem tiver um segredo, esconda do Leno. Esconda
0: ah, do Leno. Eu nem falei quem é, gente. Eu só tô, só tô dando pista, eu Só não, ajudando as pessoas. Vamos a encerrar, porque tu,
1: ten... tu vai acabar dizendo tu não. Ah. É. Já...
3: Patrick joga vinheta. <risos> Seria tu se a gente conseguisse o áudio da convidada falando pro pessoal vir ouvir o próximo episódio com ela, para poder ah, fazer isso. Nossa. Ter, ser surpresa. Podia
0: calma, gente. Isso,
2: né? Vamos poupar o chímpano dos ouvintes, calma. <risos>
0: Olha, fica no ar. Fica no ar, então. <risos> então, pessoal, vamos ficando por aqui. Mas na semana que vem, estaremos de volta com mais um episódio do Teste da Estância. Tchau. Tchau, tchau. tchau, tchau.
3: Entra na roda e gingar. Gingar. <risos> <risos> <risos>